0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, 7 do 11 de 2023, mais um episódio do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio nos seus ouvidos, hein? Olha aí, o Café Belgrado vai avançando, a temporada da NBA também, e juntos chegamos ontem a, ao fato, né? A informação, a relevante informação de que não há. Mas ninguém que não perdeu, que não perdeu nenhum jogo na NBA. Sim, o Boston Celtics perdeu numa prorrogação bem empolgante, dá para dizer, para o time do Minnesota Timberwolves e pronto, né? Era o último invicto e agora temos algumas equipes que perderam apenas um jogo. O Fila, o Mavs, o Celtics, claro, e o grande o favorito, o grande time da temporada, o Denver Nuggets, que ainda tá tendo que lidar com uma lesão. De Jamal Murray, outra, né, outra, essa primeira desde o título, essa primeira desde a Ram belíssima do Denver Nuggets, de toda forma, o time segue bem, segue vencendo, Lucas, ontem tivemos também, no começo do Café Belgrado, muitos comentários sobre o Brasileirão, né, a gente avisou que a gente ia ter muito Brasileirão na reta final agora, porque enfim, ficou um negócio alucinante, até o primeiro ser campeão a gente vai ignorar. O que eu não esperava, Lucas, é que os nossos comentários sobre o Brasileirão suscitassem mais comentários, os quatro minutos que falamos de Brasileirão suscitassem mais repercussão do que os outros 56 que nós falamos de muito NBA. O que
1: passa com esse país, hein? Olá, Guilherme, olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Guibas você não vai me beitar, viu? Não vai me beitar para falar de Brasileirão antes, pelo menos, de falar do toco do Azar Jackson no Ibanhama, né? daqui é... a gente tem a Wemby Watch uma série do Café Belgrado só para apoiadores e lógico que esse lance vai ter que ser revisitado lá na série porque foi bem impressionante o que fez o Zaya Jackson, é a NBA né Gibas? então aqui ninguém é perdoado né? aqui tá todo mundo para jogo como perguntaria o Antônio Fagundes né? então Guibas é... seguinte noite de 12 jogos na NBA é, para compensar essa terça, né, que não tem jogo, porque infelizmente os Estados Unidos, é, um país com eleição, <risos> infelizmente, tá, gente. Mas pô, podia ser de manhã isso aí que não atrapalhasse nossos jogos, né? Dá um jeito aí de. Quatro meses sem jogo do. É, é, faz essa eleição, é em setembro, é, eleição em setembro, velho. É. Ele sempre setembro seria ideal. Antes da pré-temporada. Se for para tomar um jogo da pré-temporada, um dia de pré-temporada, beleza, que seja, né? Começo Ou ninguém outubro, vai reclamar ser. da democracia é. americana, né? Desde Tocqueville, ninguém reclama da democracia americana. Agora no 7 de novembro, velho, no 7 de novembro, não dá, velho. Era, era hum. noite de Copa ainda, aqui, era para ser noite de Copa hoje, né? As Copas são as terças e sextas. Então foi isso, Guilherme, 12 jogos ontem, tive a, a vontade, né? Partir com a premissa, ah, são 12 jogos, então não vou precisar me ligar em Vasco e Botafogo, né? vou poder ficar de boa. Só que o Brasileirão foi sagaz e marcou o jogo para começar antes da rodada da NBA. Então acabei, né, sendo tragado para esse jogo. Fala mal falei. do Edinaldo agora aí, texto. É, 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 o, é, o pessoal do Botafogo desistiu de falar mal do Edinaldo agora, tá falando mal do próprio Botafogo, né? É, aconteceu isso com o Felipe Neto, por exemplo. É, então, Guibas, fui, fui chamado ali, né, a ver o primeiro tempo desse jogo, o Botafogo teve boas chances ali, né, de abrir, especialmente uma com o Vitor Sá, né, que o God of Zaga tirou, né, cortou com o peito, né, e depois saiu o gol do Vasco. Você tá
0: familiarizado com promessas sensuais que ele recebe é, para jogar bem? Recompensas ah, é? sensuais... Cara, acaba o jogo, a esposa dele posta né, no Instagram conteúdo lascivo, dizendo que ele vai ser recompensado pelas vitórias, né? Uhum. É... Assim, não foram muitas, né? Então ele tá com bastante energia de fato, né? Então, bom momento uhum. aí pro, pra, pra
1: sensualidade. Ele vai ter que ser poupado o próximo jogo, Guibas, porque ele jogou demais, imagina que o bicho vem forte, viu? Vai receber muito bicho. É, Guibas, no segundo tempo já estava rolando o, o a NBA, então não vi ao vivo a discussão, né, entre o Medel e o Diego Costa. Apenas tive acesso aos vídeos aí e posso dizer que gostei desse tipo de entretenimento, viu? Gosto muito de qualquer tipo de entretenimento que saia da casinha, né, que saia da caixinha do Campeonato Brasileiro. Guibas, Botafogo, infelizmente, vai ter que chamar o caçapa, né? Ainda dá tempo. Ainda dá para o John, John Texto falar, errei foi moleque, vou trazer o caçapa, né? Ainda dá para fazer isso.
0: Tem que trazer o caçapa hoje, né? Tem e, e assim um
1: escurra de dente, né? Caçapa
0: de, uma... de <risos> Aliás, né, a passagem do Diego Costa pelo Botafogo até aqui, lamentável, né? Lamentável. Você viu para o Laje meter ele titular e o Chiquinho no banco, para ser a gota d'água da doideira, né? Assim, Qual é a gota d'água da doideira do Bruno do, do Laje? Meteu o um tiquinho no banco para o Diego Costa. Mas agora está sendo marcado também pelo, pelo, pela acusação que recebeu aí do, do Medel. Agora, os rivais já se, já se prevenindo, né? já notando que o Botafogo pode fazer esse movimento desesperado de chamar o Caçapa para a reta final, o que convenhamos, né? é um movimento único possível nesse momento... Além daquele que a gente já falou incansavelmente, mas aquele já não dá mais, né? Porque o Jair Ventura, o, o projeto de aventura que eu defendi aqui com, com bastante força, ele garantiria vários 0 x 0 e alguns uns a 0 né? É... E o problema é que agora não dá mais. Agora Era ali os pra times
1: chegaram. meter 30% de aproveitamento, e... 30, 40% 38, com uma vantagem. Ali, né? Pô, tava feita.
0: Tava feito, tava garantido, mas não, meter um cara que nunca foi técnico e o outro cara que nunca tinha sido sequer profissional de comissão técnica. Bela, bela ideia, né? Pô. Inegável que seria muito carismático vencer com o Lúcio Flávio, né? Por que que é carismático? Porque é um tipo de coisa que não acontece. E aí, enfim, por que será, né? Aí, Lucas, o que, que acontece, né? Os rivais já notaram que essa é a única saída e recuperaram um vídeo do Caçapa falando de cheirinho, né? E é. hoje tá circulando aí na internet um vídeo do Caçapa falando que tá com cheirinho de campeão.
1: E tá. Pra, né? pra é, ser o... honesto com o Caçapa, tava. Pra, tava. O Caçapa, o Caçapa não errou, cara. Se teve alguém que Agora não errou nesse é outro, movimento... Né? Cara, tô bem Uma preocupado. Pelo Medel.
0: É. Tô bem preocupado, viu? Tô bem preocupado com o Fogão. Porque, cara, como é que se recupera disso, né? Como que se recupera disso? O Vasco não tem nada a ver com isso, né? O Vasco tem seus próprios demônios, e não são poucos, né? E, cara, vitória memorável. Vamos falar aqui, Lucas. O Vasco pegou o líder são do campeonato Meu e meteu, meteu assim, um a zero jogando muito, tá? Não foi um A zero jogando pouco, não. E o Botafogo não conseguiu pressionar, assim, não teve defi... Cara, o, o goleiro do Vasco pegou esse campeonato, ontem na tela estranhou, né? Pô, isso é, isso é um joguinho, assim, porque eu, eu faço 40 milagres por partida, né? Hoje, assim, foi suave, chateado, viu? Tava muito empenhado é. mesmo na campanha do Botafogo. E, assim, tem um problema. Não jogou que... nem os
1: 45 que jogou contra o Palmeiras, né? É,
0: não, é, porque se joga, eu acho que talvez seria até o suficiente pra ganhar do Vasco. E aí, Lucas, tem aquele movimento, né? Que a vitória do Vasco, a tristeza do Cruzeiro e do Santos nesse momento. O Santos empatou, né? Então conseguiu um pontinho a mais. Agora o Cruzeiro entrou na zona,
1: né? É. é um time que. É uma que realidade é... que a gente tem que admitir, Guilherme. Um dos nossos queridos provavelmente vai brilhar muito na Série B ano que vem.
0: É porque ainda tem o Bahia nessa briga que a gente ama, né? E, pô, pô o o Bahia, Bahia, o a gente Bahia defendeu isso, as pô... contratações aqui, né? Pô, o Bahia a gente achou que ia dar bom demais. Cara, muita coisa deu muito errado aí, né, cara? E... Pô, o Goiás e o Cuiabá, a gente até topa rebaixar, mas não é nada contra o Centro-Oeste, sabe? Não. É mais assim, pô, beleza, Goiás e o Cuiabá rebaixar, mas pô não queria ver o Cruzeiro e o Vasco de novo na Série B, né? Nenhum, nem outro. Pode ser que vão até os dois, né? Não é impossível que vão não, os dois. Não, é impossível,
1: porque o Vasco não barrará. É,
0: impossível, é ok, mas assim, matematicamente ainda é possível. Então, eu tô bem chateado com eu o Eu acho bem né?
1: difícil a tabela do Bahia... Acho bem difícil a tabela do Cruzeiro. Acho bem. Torço para que a tabela do Cuiabá seja. assim. O Cuiabá, o problema é o seguinte: na né? tabela é difícil, só que ele empata os jogos difíceis. né? Ele joga e fora, ele... ele
0: faz ponto fora, cara. É impressionante é. o Cuiabá.
1: Assim, que eu lembro: ele ganhou do Flamengo, ganhou do Botafogo, empatou com o Santos agora, né? É, Foi. Que é difícil empatar atualmente com o Santos. E sempre, sempre arranca uns pontos, assim, no meio do nada vai ser porque não ganha também, né?
0: Cara, o Cruzeiro tem, na sua reta final, o Coxa, que é o jogo mais fácil no momento, assim, né? E aí depois você tem um Fortaleza,
1: o Fortaleza... Coxa é o CCA da vez, né? Se não ganhar do Coxa, pelo amor de Deus. É, o
0: Fortaleza, o problema é o seguinte, Fortaleza, ele já não joga por mais nada, mas tá ali, né? E aí é em Fortaleza, pô, é difícil ganhar jogo lá. Aí depois é uma final, Cruzeiro e Vasco, anotem aí, dia 22... Depois Cruzeiro e Goiás, cara, back-to-back back, finais. E, cara, se o Cruzeiro não ganhar aqui, tá morto, porque depois tem um Atlético Paranaense em casa, ok, O um jogo médio, e simplesmente Botafogo e Palmeiras nas duas últimas rodadas os dois times aí que... Eu acho que nessa, nesse momento aí o Palmeiras já vai ter sido campeão, né? O Palmeiras pra mim é o grande campeão brasileiro. É o jogo da faixa, é isso. É o jogo da faixa, quem sabe aí enfrenta as crianças do Palmeiras e o Cruzeiro chega com condição.
1: As crianças é até mais problema, né? Se for os bêbados é melhor, né? Tipo assim, ah, estamos comemorando, é. né? Verdade, é que as crianças do Palmeiras costumam ganhar muitos jogos. Mas Eu é time, isso, mano. esses
0: foram os primeiros minutos aí do podcast. Já vai virar tradição, hein? Reta final de campeonato brasileiro, não tem como até o Palmeiras ser campeão. A partir do momento que o Palmeiras for campeão, vou, vamos, né? Espero que o Lucas me acompanhe nessa. Ignorar essa competição tão maravilhosa que é o Brasileirão. Lucas, tem coisa especial pro Belgradão hoje?
1: Guimas, hoje tem. Solta a vinheta do Mip Hunters, que hoje tem a volta tum, do Mip tum, Hunters. Tum, tum. Não é como se a gente tivesse esquecido né, dessa série histórica do Café Belgrado, a primeira série do Café Belgrado, de todas, né? Antes até mesmo de fazermos conteúdo exclusivo de áudio para apoiadores. Essa é a primeira série, só que por N motivos né, a gente decidiu nessa off-season não privilegiá-la. Né? E trazemos agora durante a temporada de uma maneira esporádica, né? Vamos trazer aqui Meep Hunters, que nada mais é do que a chance de acompanhar os talentos em ascensão da NBA e Ontem recebemos muita mensagem do tipo: cara, vocês têm que fazer um episódio sobre Fulano de tal, Fulano de tal ou o Cam Thomas. Depois, durante, durante a noite, mais, mais para dentro, né? Da madruga, pô, vocês têm que fazer um episódio sobre o Anthony Edwards, Cicrano, né? psicrano, que no caso era o Anthony Edwards. É, e, de fato, né, foi se impondo na gente essa necessidade de fazermos episódios sobre os caras que estão despontando, né? os caras que estão né, de uma maneira ou de outra, né? ou saindo de All-Star para o um nível de Superstar, ou do anonimato para o, o conhecimento pelo fã médio da NBA, né? ou, sei lá, do, do conhecimento do fã médio para a possibilidade de ser uma estrela dentro da liga, né? Então, esse tipo de jogador, Guibas, que está trocando de faixa, né? que está pedindo é, para ultrapassar né? na, na autoestrada é perigoso fazer ultrapassagem na estrada, hein, gente? Cuidado. Mas eu gosto muito das vias duplicadas né? ou triplicadas, porque fica mais fácil. Né? Mas essa galera que está pedindo para ir para a faixa da esquerda, né, Guibas? Dando sinal, ó, oh, vou para a faixa de ultrapassagem. Estou mudando de faixa nesse momento. Guibas, tem bastante atleta fazendo esse movimento. Alguns que a gente já amava, né? Alguns que a gente está aprendendo a amar. Alguns que a gente até pode ter soltado a mão em algum momento, né? E agora tenta colocar essa mão em algum lugar. É... Guibas, muita coisa a ser falada aqui. Proponho que pra gente não dedicar tão pouco tempo a cada atleta, a gente pode fazer uma, uma divisão aí das conferências ou de divisões ou de alguma maneira que você preferir, Guibas. Que você acha? Bom, bom, vamos dividir.
0: Vamos de conferência, né? Tradicional, conservador. É... Ok. É... Você
1: gosta de ser conservador, né?
0: Ah, liberal nos costumes, conservador no na NBA, né? No <risos> Hunters. <risos> Lucas, você citou aí um personagem do Oeste e um personagem do Leste para trazer aí os seus pontos de, de partida aqui. Acho, Lucas, que a gente pode começar aí da Conferência Leste, porque é aquela conferência que começa mais cedo, né? E, e aí, para seguir a, a ditadura do Meridiano de Greenwich, né? Que acho que é, que é uma ditadura que a gente nunca seguiu aqui no Café Belgrado, pelo menos, né? Lucas, explique para as pessoas hum, no tempo que você achar importante, mas de maneira sintética. Quais são os. Que... Primeiro, o que é MIP? Porque acho que tem muita gente que não está. Você é cheio...
1: perguntar o que é algoritmo dessa vez? Porque você não se
0: confundia. Não, dessa vez, dessa vez eu vou fingir okay. que, que eu conheço, né? Que eu aprendi. É, as né? redes
1: sociais, elas, assim, as propagandinhas, né, popularizaram o algoritmo. Então hoje todo mundo sabe que o fó... algoritmo é o quê? É uma fórmula para te vender coisa.
0: Isso. E deixar as redes sociais inabitáveis, né? Mas, For Lucas. Quero, completamente
1: quero... dentro da sua bolha, né? mas tranquilos, até, dependendo do tipo de algoritmo que você interagir. Vou, expl... Ó, vou fazer o seguinte, né? vou explicar o
0: que é o MIP, o prêmio MIP, e aí você explica como que você criou o chamado algoritmo, ou alguns ainda insistem em dizer logaritmo, para analisar, para buscar, para encontrar aí quem são os melhores na categoria. Seguinte, a NBA todo ano é, premia aquele jogador que mais evoluiu o jogador que mais evoluiu na temporada, é o nome de um prêmio do NBA o Most Improved Player. Pô, vocês têm uma série que fala sobre isso. A gente tem, é uma série histórica do Café Belgrado, foi o primeiro conteúdo que, que a gente fechou e pô, faz parte aí da nossa história. Mas assim, o motivo não é porque a gente acha que esse é um prêmio que merece uma série, nós vamos falar só disso. Não é isso. É porque, na prática, essas, essa ideia de jogadores que evoluem nos permite mapear um pouco as próximas estrelas da NBA, quem são aqueles jogadores que estão dando o, o passo. Claro que a gente acompanha o draft, acompanha né, o, o período de recrutamento, as escolhas, etc. Mas assim, até esses jogadores virarem do primeiro nível da NBA, não é imediato. Alguns sim, outros demoram. Cada jogador tem sua trajetória, não é bem linear. E mapear os MIPs, né? não é só mapear o candidato favorito a ganhar o prêmio em si. Mas mapear quais são os jogadores e que tipo de jogador que pode dar o próximo passo nos ajuda a perceber quem são os novos grandes nomes da NBA, que em breve terão muitos fãs, que em breve serão é, agraciados com belíssimos salários, ou até que já estão cumprindo um bom nível, mas estão dando um salto maior, estão entrando para outro, outro patamar dentro da liga. Vou dar uma ideia para vocês, nesse século os prêmios variaram muito, mas pelo menos desde 2010 o nível dos jogadores que vence o nível que dos jogadores que venceram esse prêmio são jogadores que se tornaram enormes na NBA. Por exemplo, Kevin Love, Paul George, Jimmy Butler, Giannis Antetokounmpo, Brandon Ingram, Jamoran, Laurie Marconi. tem uns aqui que são, já foram MVP, inclusive, né? um deles foi que eu, que eu mencionei aqui foi MVP, outros grandes nomes. Para se tornarem Mips, eles tiveram que passar por uma evolução dentro da própria NBA. Então a ideia do Mip Hunters é encontrar um pouco esses personagens, agora com a temporada em andamento. Historicamente a gente fazia essa série antes de começar a temporada. Com a temporada em andamento é um pouco mais simples, porque dá para a gente mapear a rotação, o volume, o protagonismo que os jogadores têm dentro dos seus times já, com jogos em andamento são poucos jogos mas já é o suficiente para a gente notar bastante coisa não é isso Lucas mas para chegar a isso né para conseguir mapear isso tivemos que trabalhar cientificamente e o Lucas trancado em seu laboratório experimentando fórmulas e formas chegou fórmulas e formas chegou a um algoritmo que consiga rastrear antes do que as pessoas podem imaginar quem são os próprios os grandes nomes a
1: evoluir da NBA. Guilherme, dentro do... desse novo modelo de Mip Hunter, né? a gente fez, é, explicando, né, como é que a gente chegou, ou no caso o Café Belgrado chegou, ao algoritmo do Mip Hunter, né, é, a gente foi mapeando que, de fato, da virada da década, esse prêmio tomou uma direção um pouquinho diferente do que era antes, né, antes a gente tinha jogadores como o Bob Simmons vencendo esse prêmio, né, como Aaron Brooks, como sei lá, é, o Turcoglu, né, que eram jogadores que jamais seriam All Star, né? O, o próprio Monta Ellis venceu também esse prêmio. Eram jogadores que não chegariam a ser All Star, né? É, era uma evolução mais ou menos de papel dentro do time. É, de um tempo para cá, esse prêmio virou outra coisa, né? Virou o jogador que sai de um. É, de um papel mediano ou de um papel menor dentro do time para ser um dos principais jogadores da posição né, da conferência, um dos principais jogadores da posição na liga, né? É, então, quando você fala nomes como Paul George, Jimmy Butler e Yannis, você tá falando de jogadores de salário máximo, né? Então, o prêmio virou uma espécie de antecipação aos próximos superstars, né? E essa é a ideia do, do Mip Hunters aqui no Café Belgrado era conversar né, sobre esses próximos é, atletas que podem ser mainstream daqui a um tempinho. Né? E isso era baseado em quatro pilares, um deles era o protagonismo dentro do time. Não dá para você ganhar um prêmio de MVP Hunter agora se você não for um protagonista dentro do seu time, né? se você não for um dos caras que mais chuta, um dos caras que mais joga, um dos caras que mais tem jogadas desenhadas para você. Né? É, então, o MVP Hunter... O prêmio de MIP passa por isso, né? por ter protagonismo dentro do seu time. Precisa também ter um tempo certo dentro da liga. Né? Esse salto acontece normalmente da segunda para a terceira temporada ou da terceira para a quarta e tem uma janela que vai mais ou menos até da quinta para a sexta. Né? Então, assim, entre a terceira temporada de um atleta e a sexta é onde esses caras são premiados, né? pelo menos nesse recorte mais recente, né? são jogadores que já, te, já tem um tempinho dentro da liga e passam a ser muito mais protagonistas do que antes. É, tem uma certa idade também que os atletas é, têm esse avanço, né? quando você está se aproximando do seu auge, então quando você está né, por volta dos 26, 27 anos, sua temporada de 26, 27 anos, é mais ou menos o limite ali para você ser, ganhar esse prêmio. Mas pode ganhar antes, né? Como foi o caso do Jamoran que ganhou é, em 2022, né? Ele ganhou novinho ali, né? De 23 anos, se eu não me engano. Então tem esse recorte, mais ou menos, dependendo se o cara chegou muito cedo na liga, né? Pode ser entre 22 até 27, 28 anos, né? Então quando a gente pega esse esse montante, né, e você tem que ter os dados né? que vem com o protagonismo, você tem que ter a estatística do seu lado, né, então ou você tem um duplo-duplo, você tem vinte e poucos pontos por jogo, então, Gibas, mais ou menos dentro desse pacote, né, de missões, o, o jovem entende muito a linguagem do game, né, Gibas? então se você consegue essas é, essas quatro missões, mais ou menos, se você tá dentro desses quatro parâmetros, você tem uma boa chance de estar tá na briga é, e como você disse, né, Guilherme, com a temporada rolando, a gente já tira algumas dessas... É, deixam de ser premissas, né, deixam de ser apostas e passam a ser constatações, né? Esse cara vai ter protagonismo dentro do time, vai ter tempo de jogo para ele ser protagonista, vai ter arremesso, né, vai ter bola na mão dele para ele decidir esse tipo de coisa. Então, por exemplo, um cara que a gente certamente levaria em, levaria em consideração, como era o Cam Thomas, é, seria uma questão antes da temporada começar, porque o Nets teve oportunidade de dar protagonismo ao Ken Thomas em outras ocasiões e não o fez. Né? Para essa temporada, me parece que o Neto está fechadão com a ideia do Ken Thomas liderando a equipe né? em pontos, o Ken Thomas liderando a equipe em arremessos por jogo, né? as outras estrelas do time, Michael Bridges, Ben Simmons, ou pelo menos as estrelas salariais do time, né? não necessariamente comandam arremessos em profusão, então o Ken Thomas... É um candidato, sim, Guibas, hoje ele tem a quarta maior odd apenas, quarta menor odd, quer dizer, por quê? Porque ele sai de um patamar muito baixo, né, o Cam Thomas, ele tem médias muito baixas, né, muito irrisórias na carreira até agora, e é simplesmente o cestinho de um time que nesse momento está brigando, pelo menos por play-in, né, você não imagina que o Nets vá para o tanque absoluto, né, então... É um candidatinho, viu, Guibas? Um candidato crocante, um candidato interessante. E quem pegou lá atrás pegou uma odd muito mais alta, porque começa a temporada. Ele já tem múltiplos jogos de 40 pontos, então é um cara que as pessoas estão vendo. Inclusive, Guibas, a, a Camis, né? Que tá lá no Giane, já de longa data, tá vendo? Literalmente, né? Teve a oportunidade de, de mandar mensagens lá no nosso grupo do Telegram com imagens, né? Com imagens desse jogo entre Nets e Bucks jogaço, hein, para variar a defesa do Bucks, causando desesperos para o Adrian Griffin, mas saiu com a vitória, e o Ken Thomas fez mais de 40 nesse jogo, gostou do que viu até agora, Guiba? de Ken Thomas? Estamos sendo cobrados, hein, para falar mais de Ken Thomas.
0: Cara, o Ken Thomas, ele é um jogador diferente, assim, acho que é uma carreira, as pessoas não estão muito acostumadas a jogadores como o Ken Thomas, que não, não são exatamente um primor técnico, né? O Ken Thomas, ele tem muito recurso, mas ao mesmo tempo, assim, foi marcado, ele tá na terceira temporada ainda, né? Mas por cometer muitos erros, assim, né? por jogar um, um tipo de basquete um pouco kamikaze, acho que é uma boa expressão, assim. Agora, o Ken Thomas, ele tá situado numa equipe que não tem estrelas de, de primeira grandeza, ou mesmo os bons jogadores que tem, eles não têm pela... A sede, na sede pelo ponto, um dos, dos motivos que o mobilizam a jogar basquete, sabe? Ele tem jogadores que gostam de ser um jogador complementar, que gostam de pegar a bola e chutar livre, mas que não é bem vou jogar um contra um, vou fazer, vou fazer uma bola dificílima com dois marcadores na minha cabeça e dar a cambalhota e cair. E, cara, esse é o tipo de coisa que o Ken Thomas gosta e sabe fazer já tinha dado sinais disso ano passado, mas ele alternava momentos assim com momentos bem bizarros, assim de, de sequências muito ruins, né um jogador um pouco assim com recursos um pouco rudimentares mesmo, mas, cara, ele é uma máquina de fazer ponto, isso ninguém vai tirar dele, já era ano passado, não é alto para a posição, né? tem 1,94m talvez, é, joga na posição 2, assim, um tamanho que não é o ideal, não é muito baixo também, mas não é o ideal, não tem a maior envergadura do mundo, não tem o jogo mais fino do mundo, mas uma coisa ele tem, ele tem. Ele é bucket, né? Você dá a bola na mão dele, abre, e, cara, ele vai lá dentro, ele vai fazer cesta. Não é um jogador que vai saber aproveitar a vantagem, sabe? Vou criar a vantagem, vou absorver uma defesa e vou deixar alguém livre para arrumar uma bola de três. Não é o jogo dele. O jogo dele é um contra um, cesta. Um contra um, cesta. Tá caindo, tá caindo, tá caindo. Ele tá dando um salto de inacreditáveis 10.6 pontos por jogo para 28 pontos por jogo. Isso é, assim, isso é um mip gritante. O cara entrou na lista de cestinhas da liga, simplesmente. Ele tá entre os melhores pontuadores da NBA, tendo sido até o ano passado um jogador, assim, não é pesado dizer isso, irrelevante. para esse nível aqui, ó quem tá cabendo a briga com ele ali, ó. Embiid, Donovan Mitchell, Luca, Curry, Tayton, Duran, Jokic, Anthony Edwards, Desmond Bain, que acho que é outro caso que a gente pode conversar. Ianis Antetokounmpo Paul não George. pode porque
1: é do Oeste, né,
0: É, e nesse episódio não podemos conversar. Então assim, é, o Tyrese Maxey que parece um jogador que já tinha bastante calibre e que está tendo oportunidade finalmente, né, de ser o segunda opção de um time muito bom. Então, assim, o Ken Thomas, ele foge bastante a, 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 ao hábito nosso aqui de analisar Mip Hunters. Não no sentido dos números, isso tudo encaixa. O que não encaixa muito é, cara, pouca gente acreditava que havia nesse jogador, pelo menos até, o, até um dado momento da temporada passada, um cara pra estar nessa lista, né? um cara que tá nessa conversa que nós estamos falando aqui. Mesmo com esse começo, vai
1: ter muita gente ainda torcendo o nariz, né? Mas, cara... É que você teve... Tiveram dois jogos nessa temporada que, velho, foram um negócio meio assombroso, né? Ele foi meter um 4 para 19 contra o <risos> Miami e um 6 para 18 contra o Chicago, né? Então, mesmo no, nesse melhor momento da carreira, né? Ele ainda é um jogador que oscila, vai oscilar, é normal, tem só 22 anos. É, e, assim, estão dando para ele as chaves de um, de um Fórmula 1, né? Se você dava a chave de um Fórmula 1, não sei como é hoje em dia, né? Mas antes, e o Kim Thomas era é japonês, né? Mas antes, que você dava a chave de um Fórmula 1 para um japonês, velho, sempre tinha um japonês, é, Mika Sato era o nome dele. Sempre é, tinha um japonês que os caras chamavam de japonês voador, né? Porque eles, eles saíam atropelando todo mundo na Fórmula 1 e de repente o carro dele tava voando, né? Então. Satoru Nakajima. É. Assim, tinha um japonês na Fórmula 1 assim, no grid, né, as pessoas ficam, ó, oh, fica ligeiro aí, porque esse cara aí é, é é imprevisível, né, pode rolar alguma doideira, né. Tinha o catagrama, é... né, que era o katayama, os que chamavam de catagrama. Era esse que eu queria, o Mika que eu tava pensando é Mika salo né, não é japonês, não. Mas o... o... É tinha o, o Takuma Sato. o Sato tinha. Cara, e aí você vai vendo, quem é mais idoso vai lembrar do que eu tô falando, que não é um, um preconceito Não, é, preconceito com, com, não, com... é histórico o hábito de dirigir Fórmula 1 do japonês, né, é coisa dos anos ali, 90, que é época que eu acompanhei mais Fórmula 1, né, anos 90, comecei anos 2000, tinham alguns japoneses meio polêmicos, né, então assim, são imprevisíveis, viu, Guibas, no, no... com as chaves, né, da, da franquia, da, dessa maneira, né, mas até agora entrega um altíssimo nível, já teve oportunidade de fazer Jogos, sequências assim, né? Vamos ver para que lado vai o Nets. O Nets parece estar tá fechado com a ideia de dar para o Cam Thomas. E cara, tem saído coisas muito boas, né? Ontem foi um jogo de 45 pontos contra o Bucks. Embora tenha vindo a derrota, não vai dar para botar na conta do Kem Thomas, né? É a derrota num jogo que ele meteu 45 pontos, né? Algumas cestas muito difíceis que meio que só ele consegue fazer. É beleza, ele não é um cara que vai distribuir assistência, ele não é um cara que vai olhar o jogo, enxergar o jogo, né? Como, como a gente cobra hoje de um cara que tem a bola na mão o tempo todo na NBA, mas ainda assim é um cara bem interessante para o Nets é, fazer esse tipo de experimento. Né? O Nets não tem tantas opções né, de jogadores assim que vão... É, carregar o time, antes da temporada começar, o Mikael Bridges era o da odd mais baixa, né, porque se imaginava que ele ia ser esse cara com mais arremessas do Nets e todo mais do jogo ele já tem, né então um Bridges com sei lá, 25 pontos por jogo trazendo o que ele já traz né? é um grandíssimo candidato agora não tá figurando aqui nos principais nomes, né, ele vai estar tá lá para vigésima opção na, na lista de MIPs da, da, da KTO, mas por enquanto ainda é o segundo NET aqui da lista, né, o segundo de Brooklyn aqui da lista, né, e a temporada tá só no começo, né, dá pra ficar olhando quer propor algum nome, Gui? Você já flertou com alguns nomes interessantes aí quando você tava falando
0: Ah, vamos de Thales Maxi, né, que pra mim é um okay. candidato bem
1: forte assim, é, é a odd mais baixa né? das casas de apostas ah, da o da favorito? Capital, principalmente, é
0: é, o Therese Maxi ele, ele incorpora múltiplas características aí que o Lucas pedia, né, no algoritmo, e tem à sua disposição, né, o um fato de ser um time que ele já conhece muito bem, e já, já por onde ele passou, os jogadores são os mesmos, tem a mudança de técnico, mas antes de qualquer coisa tem uma mudança primordial no usage rating, né? ele, ele vira titular, ano passado ele já teve muito jogo de titular, tá? É, jogou 60, 41 foi de titular, mas assim, mais do que virar titular, ele vira titular sem outro jogador de bola predominante na mão no início dos ataques, né? boa parte dos ataques, como era simplesmente James Harden, né? então isso muda bastante a a percepção de, de protagonismo que ele tem e ele tá conseguindo entregar atuações de ótimo nível. E é curioso que a minutagem aumentou pouco porque ele já jogava muito ano passado. né Ele jogava 33 minutos de média, aumentou para 37. Não é pouco, mas assim, já teve temporada que ele jogou, 30 de, jogou 35 na sua segunda temporada de média. E assim, ele sempre foi muito bem. Ele sempre jogou em alto nível. Ele sempre fletou ali na média dos 20 pontos por jogo. No ano passado terminou com 20,3. Este ano ele tá começando, Lucas, com 25 pontos e 7 assistências, né? Isso significa basicamente que ele continua fazendo aquilo que ele fazia, que é correr, acelerar o time, tomar o protagonismo em algumas unidades, ser o jogador que vai liderar a transição, fazer a sexta tem que fazer, criar a vantagem que tem que criar, mas mais do que isso, tá fazendo o time jogar, né? Essas 7 assistências aqui é um número bem impressionante. Assim, vamos ficar só no número, eu sei que é uma análise porca fazer isso, mas só para para dar a base para o que a gente vai conversar. Ele sai, Lucas, de 33 para 37 minutos. Nesses 4 minutos a mais, ele está fazendo 5 minutos a mais, é, 5 pontos por jogo a mais, e 4 assistências por jogo a mais. Então, assim, ele não só manteve a intensidade aumentando a minutagem, o que é sempre muito legal, mas ele está aproveitando para esse tempo a mais em quadra para continuar intenso como era e acrescentar facetas no jogo que, Assim, são bem impressionantes. É um outro time, é um outro técnico, é uma outra maneira de jogar, sobretudo, é um outro papel que ele tem. Acho que isso é, é central hoje. Ele é o segundo melhor jogador e o primeiro ball handler. Assim, ele é o jogador que mais vai criar nesse time. E, nossa, tá, tá, tá entregando demais. Um favoritíssimo aí, a favorito, vamos dizer assim um favorito ao prêmio essa temporada. Agora, diferente do Ken Thomas, né, Lucas, esse aqui tem pedigree. Né? Esse aqui tem tem tá, ele tá encontrando expectativas
1: criadas sobre ele. Não é uma novidade ele ser bom assim. Né? Ele tá naquele hall dos jogadores que a gente espera que tenha carreira como All-Star, né, que tenha carreira com algum All-NBA, né? É durante o seu tempo, pode ser nessa temporada, por que não, né, é, o Filadélfia tá projetando para ser um dos melhores times do leste, tá jogando como isso, né, tá com a melhor campanha empatada com o Boston, talvez um, um jogo a menos, talvez, é... Guibas, o curioso é que, assim, ele é o segundo protagonista desse time, mas o usage dele diminuiu em relação ao ano passado, pelo menos é, um pouquinho, né, é pode ser que ainda seja começo de temporada, ou pode ser o mais provável que o sistema do Nick Nurse seja um pouco mais expansivo né, aos outros atletas, um pouco menos concentrado, como era o esquema do Doc Rivers. O usage dele deslocou um pouquinho para baixo, mesmo assim os números floresceram. né? O Therese Maxey está conseguindo produzir mais né? e é notório. né? E tudo isso que você falou, Gibas, traz também... É, não é a percepção só nossa, né? Ele é o segundo jogador do Filadélfia e os adversários sabem disso. Ele é o principal criador do Filadélfia os adversários sabem disso, né? Então tem outro, outro ponto positivo é que ele tá sabendo lidar com o fato de ser o criador do Filadélfia é, com os adversários tratando ele como o criador do Filadélfia. Então, assim ele está sendo mais marcado do que nunca, está sendo mais defendido do que nunca, os times estão se preparando mais do que nunca para enfrentar o Therese Maxi e mesmo assim ele está conseguindo entregar um, um rendimento maior do que entregava antes. É natural, é normal, é a sua quarta temporada, é a temporada de 23 anos, tudo isso está dentro do algoritmo, Gibas, né Esse aqui seria um cara de destaque dentro do algoritmo, né? ele seria um cara de... Fortes sinais, né? É, como a gente gostava de dizer na série MAP Hunters, e tá, tá fazendo por onde, né? Tá sendo de fato esse cara. A saída do Harden é, acelera as coisas, ele fala, ele agradece até ao, ao Harden, né? Tudo que ele aprendeu com o Harden, mas deve agradecer também o fato do Harden ter saído do caminho dele agora, para que ele possa, enfim, desabrochar, viu, Gibas O homem vai disparar demais, eu não tenho dúvida. É o grande candidato desse Filadélfia. É, assim, se fosse por comecinho de temporada, né? A gente ia ter que falar aqui também de Kelly Ubre, né? O, Kelly, o que o Kelly Ubre está fazendo? Se ele não vai ser o most improved player, que não vai, pode ser que ele seja o most improved salary, né? Daqui a um tempo, porque ele pegou um contratinho mínimo para chegar no Filadélfia e está sendo um dos caras mais importantes da franquia. Gibas, vou trazer agora o outro membro desse Big Three do Leste. Aliás, é até um Big Four do leste. Depois, eu, provavelmente, você vai propor esse nome. Mas eu vou trazer um que já tem prêmio dentro da NBA. Hum. E mesmo assim, deixou os números dele até hoje. Curiosamente, sob medida, né? Sob em xeque, eu vou, vou deixar dessa maneira. Para que chegue aqui e possa ainda ser um candidato a MIP. Scott Barnes, Gibas. Scott Barnes vem fazendo uma temporada de almanac, né? Pelo Toronto Raptors, ele mesmo com Anunobi e Pascal Siakam no time tem sido o principal jogador do, do time. Assim, acho que todo mundo vai vai dizer isso, né? Vai concordar com essa afirmação. A bola de três dele veio para a temporada, viu, Gibas? Até agora chutando 42% com mais de cinco bolas tentadas por partida. Velho, isso aqui é poema, né? Isso aqui é poema que rima. Isso aqui é soneto de Vinícius, né? Para quem estava pedindo um arremessador é, evoluído, né? Do, do Por parte do Scott Barnes até agora na carreira. Ele chutava menos de três bolas por jogo e matava menos de 30%, né? Beleza, small sample size, mas se essa bola que veio no primeiro jogo, eu comentei lá no Gênesis, cara, tá bonitão esse arremesso do Scott Barnes, né, parece diferente e tá caindo diferente, né, ele tá chutando diferente, né, todo mundo tá vendo que tá diferente, os caras vão ter que marcar diferente porque ele tá chutando muito e tá caindo muito. Isso abre, né, expande o jogo dele de uma maneira que não conseguiu ser expandida na sua segunda temporada, né? Ele foi calor do ano, por isso que eu disse que ele já tem um prêmio. Ele foi calor do ano e no segundo ano ele não mostrou grandes evoluções no seu jogo. É, o, o Toronto tentou utilizá-lo como armador na temporada passada, né? Como um point forward. Tentaram fazer a guardialização dele aqui, né? para essa temporada parece menos assim, mas ao mesmo tempo ele tá é, entregando muitas coisas, né? Então muito legal o começo de temporada dele. O salto estatístico não é só na bola de três pontos que você pode trazer aí de maneira geral, né? O, o que os números dele estão apontando. E velho, se o Toronto ficar na briga, né? Que esse é outro ponto do algoritmo, né? Normalmente o time do MIP é um time que vence, né? Porque para você chamar atenção para prêmios você tem que tá fazendo por onde coletivamente também, né, não é obrigatório, mas é, é normalmente obrigatório que o time tenha sucesso para você ser um candidato a MIP, a não ser que, assim, é, você dê um salto muito gritante, e mesmo assim o seu time não vá para playoff, né, como foi o caso do Utah Jazz ano passado, mas ainda assim o time ganhou mais do que se esperava, né, e é o Lord nem acabou premiado como MIP né, mas os números dele já falavam por si, né, é, então assim, de maneira geral, as vitórias ajudam, então o Toronto relevante vai fazer todo mundo olhar, opa, por que, que o Toronto tá relevante, todo mundo vai dar de cara com o Scott Barnes, que começo, hein, Guibas, em fuego.
0: É, nesse jogo agora contra o Spurs, que teve a virada, né, ele matou 5 de 10 de 3 pontos, é, tá chutando 42, é bom mesmo. Tem algumas coisas, né, assim, ele já, ele não tá, ele começa o jogo chutando muito open, né, assim, bolas que não são marcadas e aos pouquinhos o time vai ajustando, esse cara que não, não dá pra pagar mais, o nosso scout tá atrasado, né. Acho que de fato, se você tiver Eu que pegar marcar esse
1: scout do Mazula, daqui de três anos atrás, <risos> pode ser, é, de
0: fato, aí já termina o jogo ele fazendo, e cara, se, se ele começar a matar bola nesse nível, que é um nível de... Excelência para o jogador que né?
1: ele é. 42% é elite.
0: É elite. Se ele continuar matando assim, muda tudo, né? Muda tudo. Teve uma bola desse jogo que ele mata, até que é criando desde o drible, né? Não é só aquele catch and chute. É... é uma arma assim que o Scott, o Scott Barnes não... não parecia que tinha, né? Tava chutando 20%, tava chutando. Chegou uma temporada, chutou 20, depois chutou 30, não foi? Foi fechado. Chutou feio, 30 assim. e
1: 28 as duas temporadas.
0: É, não estava bonita, não estava caminhando para ser bonita. E com volume baixinho, né? De repente chutando bastante e matando. Bom, acho que isso é uma grande coisa para ficar atento, sim, Lucas. Mas mais do que isso, né? Ele mantém a minutagem e aumenta simplesmente 7 pontos por jogo, aumenta uma assistência por jogo e aumenta três rebotes por jogo. É uma evolução, sim, uma evolução bem importante, né, você fazer esse tipo de coisa jogando a mesma minutagem claro, tem a ver com o pace do time tem a ver com as escolhas do time, tem a ver com como que o sistema defensivo protege rebote, como o ataque promove a, a transição, etc mas assim, é uma grande notícia sim, Lucas, acho que o, que o Scott Barnes tá nessa é um baita nome, viu, Para a gente ficar bem atento gostei, viu, gostei de você trazer o Scott Barnes para essa discussão é, ele, tem, ele sempre teve né, essa carinha de jogador que vai ser elite. Pareceu ter uma temporada tanto estagnada. É,
1: tanto é que vários rumores assim, de jogador top, né? Falaram, ó, oh, estão querendo o Scott Barnes, né? E o Raptors falava: Não, então não vou me meter nessa troca, não. É,
0: e tava com essa carinha, né? De, de jogador elite. Teve uma temporada estagnada, né? Assim, que não, não foi o jogador que se esperava. Mas acho que dá para ficar atento com ele ainda assim, viu? Acho que é um, é um jogador para a gente ficar prestando bastante, bastante atenção. Nesse
1: hein? momento, as estatísticas brutas, né? 22 para 23 pontos, 10 rebotes, 6 assistências. Coisa linda, né?
0: É, é bem forte mesmo. É uma, é uma temporada temporada que começa empolgante, né? Acho que o tema tem um pouco esse, assim, né? Temporada empolgante. É... Aquele
1: carinha Guibas, vai trazer que você tem defendido aqui no começo da temporada... Jordan Poole? Não, pô. você tem defendido Não. aí como... Até de maneira esclarecida, né? Que a galera até... Elogia, Kate Cunningham?
0: É. Então, o, 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 só para dizer sobre o Jordan Poole que era um dos favoritos, né? No começo de temporada, mediano, tá? Não tá fazendo aquilo que eu esperava que ele fizesse, que era assim...
1: Ele tá chamando a atenção pelas doideiras, né? E doideira é. sempre negativa.
0: É, assim, no meio da vase fazer um monte de coisa bem legal tomar 30, mas fazer seus não, é, não tá bem assim, tem alguns jogos que foram assim né mas a média não tá sendo assim então o Cade ele tem um caso peculiar, porque ele é terceiranista, né, terceiranista já dá para ganhar esse prêmio prêmio né? é, é, é mais possível mas assim os números dele temporada passada, que ele jogou só 12 jogos, trazem 20 pontos por jogo 6 assistências esse tá indo para 23, é, 7 assistências. Então não é isso que daria para ele esse prêmio, né? Por isso que eu não penso tanto. Ainda que o fato de que o, se ele conseguir fazer o Detroit ser competitivo, acho que ele entra nessa conversa. Mas não acho que seja o caso, viu, Lucas? Não, não tô muito cadeado, né? Não tô cadeado. Tá
1: mais, claro. é, tá mais pra esclarecido agora, né? É,
0: nesse movimento específico aqui do Kade Canha, eu tô mais pro, pro esclarecido do que pro, pro cadeado, né? Pro, para essa foqueidismo agora tem um nome, Lucas, que tem me, me deixado bem impressionado, sim oh. é, e que os números não, ainda não sinalizaram isso mas eu acho que durante a temporada pode ter um salto aqui e mais do que tudo, relevância do time né? eu estou falando do Franz Wagner Jura, ele é um né? terceiranista vem de uma temporada de 18 pontos para o jogo, e outra de 15 e ele está repetindo, ele está fazendo o mesmo número da temporada passada mesmo, quase a mesma vantagem, né? um minuto a mais, um 0,1 ponto a mais, e o resto meio parecido. Um rebote a mais, para dizer que tá assim. É... Cara, a questão é a seguinte: esse time vai ganhar jogo esse ano. A gente falou sobre isso no preview ontem, no, no podcast de ontem. E esse time vai começar a ser competitivo. Esse time pode brigar pro playoff direto, esse time pode se tornar o time jovem, mais interessante. Veio de uma derrota, né? Ontem perdeu pro Mavs. Jogo só bem... pegou o time do Oeste até agora véio. é, jogo bem legal ah. do Mavis ontem a gente não vai falar do Mavis agora, mas bem legal cara, acho que o Franz Wagner ele tem caixa para ser uma estrela da NBA, acho que esse time ele tá se separando, ele e o banqueiro estão né, se separando dos demais, tá ficando uma coisa bem evidente o banqueiro é segundo anista, então acho que não, não vai por aí, né não vai, não vai ser prêmio coisa assim, porque segunda anista é difícil dar prêmio Cara, mas eu, eu, é como, é, como é começo de temporada, eu acho que essa tendência aqui é aumentável. Eu acho que ele vai para cima com esses pontos de média aqui. É... E acho que a questão das vitórias pode ser um fator. Por hora, esse, esse número não impressiona. Mas eu não, não tiraria o olho de Franz Wagner, viu? Campeão do mundo e estrela do Orlando Magic. Olho nele, Lucas! Olho em Franz Wagner é, é mais um candidato aí que eu, que eu coloco pra gente conversar a respeito. Boa, Gibas. Para não ficar.
1: A gente não vai cobrir todos os atletas da conferência. Só para te Leste perguntar, hoje. o Franz Wagner encaixa no algoritmo? Encaixa demais, Gibas, perfeitamente. Né? Ele é um cara que tá na... tem a idade, tem o tempo de liga, tem o protagonismo do time e vai vir com vitórias. Então é... vai dar bom isso aí. O algoritmo é a favor dele. Outros jogadores que o algoritmo gosta bastante: Tyler Hero. Um jogador que o Miami está pedindo muito dele ofensivamente. Evan Mobley ainda não está trazendo ofensivamente esses números, mas o resto está legal, né? É, tem também na Conferência Leste, deixa eu ver quem mais né, que a gente pode imaginar aqui. Acho que o Mical a gente já citou, né? O, o... Paulo Banqueiro é a segunda anista, então... Mesmo que ele tenha números interessantes, né? Ele já vem de do, do um, do um piso alto, né? mas mesmo que os números sejam interessantes, dificilmente um segundo anista leva o prêmio de MIP. A gente explica isso sempre né? do, dentro do, do, da série MIP Hunters. No Boston, acho que não temos candidatos. No Philadelphia, já tratamos. No Bucks, não temos candidatos. No Hawks, acho que o Jalen Williams... não. Jalen, por me deu um branco agora do, do nome do brother, de Duke Gibbons, como é o nome dele? Jalen, é... Johnson. Jalen Johnson. Johnson. Tá Junior. tendo um protagonismo bem mais é, agressivo nessa temporada, né? Tá tendo mais chance. O Tariz Halliburton já parte de um patamar muito alto, mas ali no Pacers tem um Aaron Nesmith, né? Que ainda não, não emplacou, mas é um cara que tá tendo mais, mais minutos. Um Bruce Brown... Não sei que tipo de temporada ele, ele pode ter, mas acho que é muita. É muita gente no Indiana para ter um uma pessoa assim que se destaca muito como tem um Cam Thomas no, no, no Nets, né? No Knicks acho que não temos candidatos, mas qualquer pessoa que mostrar qualquer tipo de, de evolução vai ser candidato, porque o Knicks é assim, né? Ganha prêmios. O Julius Randle é um dos vencedores desse prêmio. E acho que vai por aí, viu, Guibas? Acho que o Hornets não vai ter. Relevância suficiente, mas ao longo da temporada a gente pode fazer mais um Mip Hunters aqui do leste, tratando de nomes que forem surgindo eventualmente. Gosto de quem a gente citou até agora, viu, Gibus Acho que são verdadeiros candidatos. Não me surpreenderá se um desses citados aqui for o grande Mip da temporada. Tava com saudade é bem... de falar de Mips, viu, de é... Tipo. é legal falar de Mip, é bem legal. É,
0: queria aproveitar, Lucas, para convidar as pessoas para apoiarem o Café Belgrado, né? Porque esse Seja tipo de Seja você conteúdo... o
1: MIP, né? Como que é? Seja você mesmo o MIP, né? O moço. Ah, é verdade, é verdade. Porque a, pessoa,
0: a pessoa pode sair da situação que está evoluir imediatamente, né? Só apoiar o café Belgrado. café você entra nesse endereço e faz o seu movimento para apoiar o Belgradão a partir de 12 reais você desbloqueia todo o todo conteúdo de áudio do Belgradão a partir de 23 reais você vem pro nosso grupo no Telegram para não curtir mais a rodada sozinho aí, hein? tá chegando a noite, não tem com quem, quem ver o jogo, acaba dormindo porque não tá conversando sobre o que tá acontecendo pô, esse é o seu lugar, o Giannis a partir de 23 reais, faça como o Eric, hein, que ontem à tarde apoiou o Belgradão de Gianes, o Eric Henrique,
1: valeu Eric, muito obrigado Ô, Eric, você recebeu o e-mail velho, Entrei no Giannis, pô
0: Assim como ele, o Lucas Souza também apoiou o Belgradão. É, também apoiou o Insider para curtir o Belgradão lá no Giano. É o Sandro, né? O é, o Lucas é, Souza Brito. É, Brito, é. o Brito. É o Brito. Então fica o convite, cafébelgrado.com.br. Esse é o seu lugar. Ó. Sabe por que você fica assim? Pô, acho que eu não tenho lugar. Pô, esse é o seu lugar. Tá sentindo sem -se lugar? Esse é o seu lugar. Cafébelgrado.com.br. Entra na, des na descrição desse episódio aí no aplicativo que você tá ouvindo. Você vai ver todo o conteúdo que você vai ter acesso só por apoiar o Belgradão. A partir de 12 reais você já desbloqueia todo esse conteúdo de áudio e tem até vídeo também. Tem conteúdo de vídeo exclusivo para apoiador. A partir de 23 reais você tem esse conteúdo, claro. E ainda vem participar do Giannis, que é o melhor lugar, para você existir na comunidade da NBA. Vou te falar a verdade. Twitter tá cringe, hein? Twitter tá cansativão, hein? Galera fazendo posts aí até é, abjetos, hein? É difícil consolidar uma comunidade a comunidade faz isso. Mas lá no Giannis, velho, lá tá gostoso. Valeu? Fica o convite, cafébelgrado.com.br. Lucas! Tem destaque final daqui a pouco episódio sobre o Oeste, hein? Você tem algum destaque final para este episódio?
1: Tenho um destaque final sim, Guibas. Agradecer à editora objetiva, viu? Editora objetiva mandou para o Belgradão exemplares. Chegou no o cultural, seu já? Né? Grande sonho, tá ali atrás, ó, tá vendo olha, Não, ali, ó. Aqui, ó, exemplares no plural, o grande sonho do Guilherme Tadeu, né, receber livros, e a gente recebeu a biografia do Lebron, simplesmente a biografia oh, é do grande. Lebron, ó, oh, é grande, ó, é grande, ó, nem abri ainda, é grande, Jeff Benedict, é esse o autor? É, é o Jeff
0: Benedict, tá aqui o nomezinho dele, é considerado, ó, oh, vou ler aqui, ó, inspirador uma história sobre talento, coragem e sorte. Esse aqui foi o review do The Wall Street Journal. Magistral é um livro escrito a partir de curtas narrativas sobre a vida de Lebron que juntas formam o um retrato de um homem que permaneceu um enigma, até para aqueles em quem decidiu confiar. Benedict tece uma espécie de ópera do esporte, construindo-a com drama e emoção. Sua maior façanha se é a histeria pública em torno de Lebron para revelar o homem por completo. Este livro não é apenas um bom livro de esporte, é uma narrativa jornalística vívida. Essa aqui, Lucas, foi a crônica do Los Angeles Times. Além disso, a AP disse uma história que mostra o quanto James mudou a percepção sobre o que significa ser um atleta nos tempos atuais. A biografia definitiva de Lebron. Peraí, também. Definitiva. Tem rei um reinado, né? Pô, tem muita coisa acontecendo ainda. depois. <risos> e biografia fantástica, rica nos mínimos detalhes, Sports Illustrated tradução é de Ângelo Lessa, Cássio de Arantes Leite e Renato Max. Uma a objetiva, né? Que é vinculada ao grupo da Companhia das Letras. A gente agradece de coração, viu? Ficamos muito felizes. Certamente vai... Vai ver ah, é uma pra... bolinha
1: que pula ainda, Guidas. E o, o Wilson, tá quase... que é atualizada, né? É, é atualizada a bola. E o Devin tá chegando, é, que é o... o... Cachorrinho, né? O Devin ganhou o sobrenome, ele viu, Guilherme? Devin Potter. A Maria Alice colocou não, essa é buca, não? Não, botou Devin Potter, mas ela queria uma cama de cachorro de basquete, né? Não achei, mas a objetiva fez a boa e mandou uma bolinha, né? Para ele brincar, bom demais. Tá Então, bom. ansioso aí para usufruir, né? Do presente que o Café Bagrado recebeu com o Devin. Novo membro do Belgradão que tá chegando. Gibas, é isso. Apanha o Café Belgrado. O São Paulo perdeu, refletiu pro Carca Lion, viu? É o Lion, não tem jeito. Venceu o São Paulo no NBB. Notícia aí de ontem. Hoje à noite não temos jogo da NBA. Temos dois jogos do NBB. Tem o um clássico Flamengo e Botafogo. E tem também o clássico Franca e Corinthians. Em breve, episódio da Conferência Oeste. Gibas, você tá belo, hein?
0: É isso, o, quem jogou ontem também foi o Anifacisa, que perdeu para o Paulistano com lesão Aí do Antônio, abafa, né?
1: né? abafa essa história.
0: É, mas sim. Tava jogando muito bem, o Antônio se lesionou, é o melhor jogador do time, né? o craque do time, um dos cestinhas do, do campeonato do ano passado. Bad, né? Bad, vamos ver se recupera, a lesão não constatou é, fratura, né? Assim, ah, o exame não constatou fratura na lesão, parecia, viu, Lucas? Foi bem feio a imagem... Acompanhando ao vivo, fiquei meio desesperadinho assim. É, imagina é, o Pereira
1: que tava lá, né? Um abraço para o Pereira. Jesus
0: amado, Punk. Mas, enfim, a Onde continua aí com campanha positiva, né? Começou com três vitórias, agora três vitórias de uma derrota em frente de São Paulo. É, ainda nessa semana, que também vem aí de uma derrota, vamos ver o que vai acontecer. Valeu! Espalhem por aí que houve um meu gradão. Hoje tem Franca é, e Corinthians, vai cair mais um invicto, né? Ontem caiu o Unifacisa, que estava invicta. Hoje, ou o Corinthians ou o Franca caem, né? Porque... Garante, Guibas. Um dos dois tem que cair, Lucas. Alguém é tem que ceder. Onda. Valeu.
1: Palavras fortes.
0: Aqui, Lucas, eu só comento com contundência. Não
1: fica no muro, não. Valeu.